0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，气急败坏的铁帝侯单于把他眼中的犟驴苏武，那远远的赶到了北海去放羊，目的还是消磨苏武的意志，迫使他投降，为自己所用。北海荒无人烟，苏武只能吃野果子，挖老鼠洞里的粮食充饥。除了生活艰难。苏武还要面对匈奴兵的欺辱和折磨，解帝后单于就是要让他屈服，所以匈奴兵那是三天两头来看看苏武回心转意了没。苏武根本就不搭理他们。这些匈奴兵为了让苏武屈服，趁着苏武上山放羊的机会，故意砸烂了苏武煮饭的那个破瓦罐子，还踹倒了他的炉灶。偷走了他的一些其他生活用品，这让苏武很是烦恼。没办法，只能是出去放羊的时候，把自己的所有物品都背在身上。幸好他也没啥东西，背着也不是太沉。可没想到的是，有一天苏武放羊回来，发现自己睡觉的破草棚子被匈奴兵给踹塌了，烧火做饭的炉灶那更是被踹得稀碎。真是倒霉到了冰点，这可怎么办？睡觉呢好说，在石头上凑合凑合。可吃饭咋整？实在那没办法了，也不能这活活饿死呀。苏武赶紧去挖老鼠洞，捉了好几只老鼠回来，可没有火种，整不熟啊。苏武心一横，得嘞，老鼠肉刺身吧。这种屈辱终于演变成了一场恶斗。一天，两个匈奴小兵又来找苏武的麻烦，他们破坏苏武的东西。苏武那是左挡右拦，但拦也拦不住，挡也挡不住，最后索性也不反抗了，气得坐在一块石头上自己喘粗气，让他们胡闹去吧。可这两个匈奴小兵一看苏武不反抗，也就没了啥乐趣突然，他们的眼神落在了苏武手里拿的那个汉朝的符节上。他俩那是经常来，这个符节就没见苏武放下过，什么时候都紧紧抓在手里。他俩互相递了个眼神猛地扑上来就去抢苏武手里的符节。苏武大惊，拼命护住手里的符节。这符节是大汉朝的象征，也是苏武的信念所在。苏武宁肯自己死了，也不会让他们把斧节抢走。可年老的苏武哪是两个年轻匈奴兵的对手啊？被两人摁住就给抢了。正当匈奴小兵得意地摆弄手里的斧节时，只见被他俩打倒在地的苏武却猛然起身，疯了般冲向那个拿着斧节的匈奴兵。巨大的冲击力把匈奴兵撞了一个趔趄，苏武扑上去就抢他的斧节。匈奴兵那自然是抓住不放手，俩人可就扭打在了一起，双双跌倒在地。另一个匈奴兵反应过来，猛踹倒在地上的苏武。苏武什么都顾不上了，只是死死拽住自己的那个斧节不松手，眼看又要落败，突然，苏武喉咙里发出渗人的低吼，一口咬住了匈奴小兵抓斧节的手。任凭两个匈奴兵怎么打他，就是不松嘴。幸亏这些匈奴兵从小是在野外长大的，皮糙肉厚，就那也架不住这么咬啊！匈奴小兵疼得最终松开了手，抢回斧节的苏武把斧节紧紧抱在怀里，也不再反抗了。任凭两个匈奴兵怎么踢打，倒在地上的自己，匈奴兵当然不敢杀了他。老大且敌后单于要的是活的，反正最后的结果是，那俩匈奴兵骂骂咧咧、一瘸一拐地走了。苏武瘫在地上，一下午都没爬起来，但斧节依然在他手里紧紧攥着。可惜，经过这次打斗，斧节上的最后一点牦牛尾巴也掉光了，现在只剩下了一个光溜溜的竹竿子。这次冲突过后。所有的匈奴兵都知道，你咋欺负那个汉人都行，但可千万别动他手里那棍儿，他真跟你拼命。那个老疯子为那根破棍儿，啥事都干得出来。这件事以后，就没人再敢打苏武那根棍子的主意了。老李说了，匈奴这种靠拳头吃饭的民族，尤其崇拜英雄，崇拜硬汉。苏武这个硬骨头。不但让且帝后单于尊敬不舍得杀他，还引起了另一个人的注意。这个人就是且帝后单于的弟弟乌肩王。乌肩王来北海打猎，专门去见了一下苏武。没想到俩人谈的还很投机。记得老李讲过，苏武出使匈奴以前是干啥的吧？对喽，他是伺候汉武帝刘彻玩乐的官儿。什么结网捕鱼了？矫正打猎的弓弩了，怎么能让皇帝射中一只大雁了？这都是苏武人家的强项啊！乌犍王就是来打猎的，苏武就教给乌犍王怎么结网捕鱼，怎么编织系在箭尾巴上的丝绳，怎么矫正弓箭。乌犍王很器重他。当说到大汉朝时，苏武充满感情的情绪，坚定的信念。让乌建王深深的被他的民族气节所打动，看到贫困潦倒的苏武依然不屈服，乌建王暗暗竖起了大拇指，知道苏武一时半会儿是不会投降匈奴的。乌建王想放了苏武，但自己也是没有这个权利，只能设法让他过得好一点，就让人给苏武搭建了一个圆顶的毡帐篷，就类似于蒙古包一样的屋子。还陆续给他送来了衣物、马匹、牲畜，甚至还有酒。乌犍王没事就经常来和苏武说说话。有一次，他发现苏武病得很厉害，可周围没有人家，苏武也没个随从。他要再晚来几天，苏武可能就死了。他觉得这样不行，就回去在匈奴的几个稍微懂点礼仪的女人里，给苏武挑了个媳妇儿。当然了，无间王人家也是有两层意思的，一个是让这个女人照顾苏武的生活，另一个意思也很明确。老苏，你看日子多好，有工作，有老婆的，就别想着回去了呗，在这儿安居乐业得了。苏武一开始自然是抗拒这个女人，话也不跟她说。可慢慢的，他发现这是一个好女人。很精心地照顾苏武和他的那对小羊羔，两个人慢慢互相了解了以后，渐渐也就有了交流。男人嘛，一有酒就要坏事儿。反正下雨天打孩子，那闲着也是闲着。在一个月朗星稀的夜晚，苏武终于把女人搂在了怀里，当然，就是俩人一块数了数天上的星星。那天苏武脑子嗡嗡的，乱得很，咱也数不明白。北斗七星愣看成了六个，还是女人手把手、嘴对嘴的教，终于数明白了。自此以后，俩人一起过起了没羞没臊的日子，自然就有了小苏武。苏武给儿子取名叫苏通国，就是通往回国的路的通国。你看。如果您不听老李讲的这段历史，在您印象中的苏武是不是都是电影里演的那个画面？在漫天的大雪中，一个孤独的老汉在山坡上独自放羊。实际上，苏武在国外留学、苦练养羊技术的这十九年，有几年的日子不那么苦逼，那还是很滋润的。可这种好日子却没能持续多长时间，几年以后。乌犍王就得病去世了，一看没人再罩着苏武了，早就恨苏武恨得牙痒痒的，那个欺师灭祖、说名字都嫌脏了咱嘴的大汉奸卫律，派人来偷走了苏武的牛羊，苏武又回到了贫困的状态。就这样日复一日，年复一年，苏武还是只有一个坚定的信念，那就是活着回到祖国去。苏武，咱们先放一放，因为他被匈奴关了十九年。您想想，人的一生有几个十九年？咱们再来说说大汉朝，在得知了大汉使团被匈奴扣押的消息以后，汉武帝刘彻那自然是暴跳如雷。经过几场大战，你匈奴不是早就被我大汉朝打肾亏了吗？这咋又支棱起来了？汉匈两国的关系立马跌入冰点。公元前99年，也就是苏武被囚禁的第二年，刘彻再一次派出大舅哥李广利，率领三万大军从酒泉出发，去攻击匈奴的右贤王。汉军虽然经历了长途跋涉，可依然斗志高昂，在天山一带和右贤王的军队展开正面厮杀，匈奴人大败。被汉军杀死和俘虏了一万多人首战告捷，志得意满的李广利同志准备班师回朝。如果战争到此结束，那么李广利肯定会像卫青、霍去病那样被人崇拜。可是故事没按这个剧本来，有了反转，因为这时候前线战场的形势突然就发生了变化，决定李广利一生命运和大汉朝国运的变故就来了。得知自己的右贤王打了败仗，且敌后单于紧急派了援军来支援右贤王，匈奴人急行军，斜插到了李广利回师路线的前方，把吃着火锅唱着歌的汤师爷，哎，不是，是把李广利给包围了。匈奴人多势众，李广利组织了几次突围，都没能突破匈奴人的防线。而这时候汉军的粮草也在逐渐耗尽，四周全是匈奴人，漫山遍野的杀来，不断有人向他汇报伤亡的数字。李广利那明白，再这样下去，迟早要全军覆没。老李那讲过吧？李广利是汉武帝刘彻的宠妃李美人的哥哥，生于音乐世家，演个戏、唱个曲儿，那肯定没问题。要让他打仗。他还真就不是那个，平时仗打得顺顺当当，那还行，反正还有一堆参谋给他辅助指挥呢，他就耍耍嘴皮子就行了。可一旦到了危机时刻，该他拿大主意的时候，他就秒怂，根本就不知道这种事儿应该咋处理。手下问他该怎么办，这二货像二哈一样翻翻白眼儿，我哪知道该咋个办？就在李广利的内心备受煎熬、六神无主的时候，有一个人站了出来。李广利一看，是军中的代理司马赵充国。赵充国在军事会议上说：“如果还不采取措施，咱们只有死路一条。我看呢、啊，只有强行突围，才能有一线生机。我愿带领一支敢死队，为大军杀出一条血路。”那这个赵崇国是谁呀？赵崇国字翁孙，是陇西郡上归人，也就是今天的甘肃天水人。老李前面讲的杀了大元国玉成王的小英雄赵地儿，和那个上官杰都是陇西上归人。看样这甘肃天水自古出好汉。赵崇国这个人因为常年在边境上生活。所以非常熟悉匈奴和氐族、羌族这些少数民族的习性，他的事迹还很多。除了威震匈奴，他后来还带兵平定了羌族人的叛乱。当然，那都是几十年以后的事了。咱们先说现在。李广利一听赵充国主动请缨，带领敢死队为大军开路，自然是欣喜若狂，直竖大拇指，真是一条汉子，啥也甭说了。所有士兵由你挑，只要能突出重围，革命的手工就是你赵崇国的。赵崇国也没多选，只按照他的标准选了一百个人。然后这一百个人开了个小型的誓师会，每人喝了一碗壮胆酒。这个人狠话不多，哪怕身处绝境也不会屈服的赵崇国，摔碎酒碗，只说了三个字。跟我冲！就直接头也不回地第一个杀向了匈奴人，号角吹起，战马齐鸣。赵崇国和他的敢死队火力全开，奋勇冲杀。匈奴人还没回过神来，就已经倒下了一大片。面对如潮水般涌来的匈奴人，赵崇国没有丝毫畏惧，他手中的长矛枪威势十足。他的脸上、手上、身上、腿上全都受了伤，可他浑然忘记了彤彤。童童永不可挡，赵崇国率领敢死队在匈奴阵中左冲右突，他身受二十多处刀伤、剑伤、斧子伤，浑身都被血染红了，拼命为大部队杀出了一条血路。李广利这才带着士兵跟在赵崇国的后面逃回了汉朝。这一战，汉军先胜后败。两万人战死沙场，损失惨重。赵充国一战封神，成了汉军的一面旗帜。汉武帝刘彻亲自接见了赵充国同志，仔细查看了他的伤势，并亲手给他上了药，还派出自己的御医为赵充国疗伤。最后，把赵充国拜为中郎将。因为李广利的这次出征。引出了全宇宙的第二大倒霉蛋这个倒霉蛋出自倒霉世家，他家倒霉那是有优良传统的。通过他，又引出了全世界第一大倒霉蛋那这大汉朝的倒霉二人组又是谁和谁呢？咱们呢下集接着说。